0: Hier meldet sich der Thorsten. Willkommen zu meiner neuesten Folge. Hier bei uns im Saarland gehört das Grillen zur Lebenskultur. Bei uns heißt das Schwenken. Grundlage hierzu ist ein gutes Stück Fleisch, welches man auf den sogenannten Schwenker legt. Da freut sich so mancher Gaumen und das gute Stück Fleisch bringt gute Laune ins Leben, weil es einfach lecker ist. Gibt es so ein leckeres Stück Fleisch aber für unseren Hunger nach erfülltem Leben? Das finde ich eine spannende Frage, deren Antwort auch nicht ganz einfach ist immer. Dem aufmerksamen Christenfelder gleich der bekannte Bibelvers ein: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das klingt schon ganz fromm. Doch mal ehrlich: Wie oft warst du schon in einer Kirche, Gemeinde oder hast einen Christen getroffen und du musstest dir hinterher wirklich die Frage stellen: Was hat mir das jetzt gebracht? Bin ich jetzt im Leben weitergekommen? Genau an solchen Situationen des Lebens merkst Du, dass kein richtiges Fleisch auf dem Grill lag, sondern nur ein mageres Etwas, was den Marken zwar füllt, aber es keine Kraft und Leben bringt. Oder im Klartext, Du fühlst Dich leer, obwohl Du Dich christlich investiert hast. Nach dem nächsten Titel rede ich über Fleischsorten und wie sich die unterscheiden. Vor allem möchte ich dich ermutigen, die Qualität vor dem Verzehr zu prüfen. Die ganze vergangene Woche habe ich mich schon immer mit diesem Thema beschäftigt und möchte gerne meine Erkenntnisse mit dir teilen. Sei gespannt, gleich geht's los. draw me far from Die Bibel nutzt sehr oft eine Bildsprache, um Dinge besser zu beschreiben. Wenn wir im Neuen Testament das Wort Fleisch lesen, dann ist da von unserem Eigenwillen, unserem Ego, unserem Charakter die Rede. Mit fleischlichem Handeln meint man Entscheidungen, Taten, die aus eigener Beurteilung, aus dem eigenen Empfinden heraus getroffen wurden. Und ja, das ist ja auch eigentlich ganz normal und nichts Falsches für einen Humanisten, Atheisten oder multireligiösen Menschen ist das eine übliche Ernährungsweise. Man entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen, um im Leben weiterzukommen. Jetzt sollte man meinen, dass Christen anders werden. Doch, wie eingangs bereits umschrieben, erkennt man bei gläubigen Menschen oft auch keinen Unterschied in ihrem Handeln gegenüber den Menschen, die ohne Gott leben. Du investierst manchmal Zeit in einen Gebetskreis, in ein Gespräch, einen Gottesdienst und bekommst gute Ratschläge. Es wird vielleicht sogar gesungen und gepredigt. Dein spirituelles Empfinden reagiert, doch du fragst dich hinterher, wozu das gut war. Denn deine Seele fühlt sich immer noch hungrig an. Jesus sagte einmal etwas sehr Merkwürdiges und Herausforderndes zugleich. Diese Worte richtete er nicht an, Allgemein an das Volk. Nein, diese Worte richtete er an seine Nachfolger, an einige Pharisäer und die Leute, die gerade dabei standen, weil sie ein Wunder gesehen hatten. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Johannes 6, 53 was ist nun das Fleisch des Menschensohns? Immer wenn Jesus von sich selbst als Sohn Gottes in der dritten Person spricht, dann nennt er sich Menschensohn. Wie am Anfang erwähnt, steht das Fleisch für den Charakter, für die Identität, für das Sein eines Menschen. Somit sagte Jesus hier, dass wenn wir nicht so werden wie er, haben wir kein Leben in uns. Jesus war nie christlich in seinem Handel, er war immer göttlich. Was er sagte, hat die Menschen immer bewegt. Seine Worte waren so wertvoll, dass wir heute noch darüber sprechen. Alle Menschen, die er traf, hatten eine Begegnung mit ihm, die sie so bewegte, dass sie diese nie mehr vergaßen. Ich könnte dich jetzt auch fragen, ob du dich noch an das weltbeste Steak erinnerst, das du je gegessen hast, da fällt dir schon was ein, oder? Ein Restaurant, eine Grillparty oder was bei Muttern? Wie auch immer. Genauso bewegen Worte Jesu, wenn diese als Nahrung für die Seele angenommen werden. Du vergesst das nicht so schnell. Bedachtest du die Worte Jesu nur historisch, gesetzlich, philosophisch oder wissenschaftlich, haben die keinen Einfluss auf dein Leben? Sie fördern natürlich dein Intellekt. Fängst du an aber, diese Worte nicht aufzunehmen, darüber nachzudenken, dein Leben danach auszurichten, genauso wie ein Steak du in deinen Magen aufnimmst, dann werden dir die Worte Jesu Leben spenden. Hierin liegt der Unterschied. Menschen, die Worte Jesu als schlaue Worte, religiöse Worte oder fromme Sprüche empfangen, entwerten diese, sind enttäuscht und, und werden das Beschäftigen mit der Bibel, mit dem Gottesdienst oder mit der Predigt als wertlos empfinden und als Zeitverschwendung. Die Speise aber, welche Jesus für unsere Seelen hat, ist lebensspendend, ermutigend verändert und wohltuend. Seine Worte sind nicht nur weise, vollkommen und gerecht, sondern sie sind göttlich, da er der Sohn Gottes ist. Nimmst du diese Worte als Speise für deine Seele, somit bekommst du auch göttliche Nahrung und dein Leben wird durch diese Speise verändert in sein Bild. Hast du schon bemerkt, dass sich dein Leib, dein Körper automatisch verändert, wenn du zu viel und vor allem zu viel Süßes isst. Du wächst nicht mehr nach oben, sondern du wächst nach vorne. Wann merkst du das? Gleich nachdem du gegessen hast? Vermutlich nicht. Erst nach einigen Tagen und Wochen, sobald du auf der Waage stehst und die Kilo steigen. Beziehungsweise du merkst, dass deine Hose zu eng wird. Da spürst du, es hat sich etwas verändert in deinem Körper. Ebenso ist es mit der Nahrung für unsere Seele. Deine Seele verändert sich durch das, mit was du dich beschäftigst. Was in deinem Leben Raum bekommt, wird groß. Was du ignorierst, das wird erstickt. Jetzt noch ein letzter Gedanke zu dem Fleisch des Menschensohnes. Insider wissen, dass der Leib Jesu immer auch das Bild für die Gemeinde darstellt. Somit gibt es also kein Fleisch des Menschensohnes außerhalb der Gemeinde. Hier meine ich keinesfalls irgendeine bestimmte Kirche oder eine Organisation oder ich rede hier auch nicht von Mitgliedschaft. Nein, 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 das meine ich absolut nicht. Ich meine die Gruppe von Menschen, die Jesus als Lebensmittelpunkt bekennt und ebenso nach seinen Worten proaktiv lebt. Wer also sagt, er ist Christ und isst nicht dieses Fleisch, was den Leib Jesu und somit die Gemeinde ausdrückt, hat somit kein göttliches Leben in sich. Solche Menschen haben nichts zu geben, außer fromme Sprüche. Doch die, die mit ihrem Herzen die Worte Jesu offen und ehrlich annehmen und danach handeln, werden eine neue Lebensqualität erhalten. Das sind die Menschen, denen man gerne zuhört, und wo man hinterher nach dem Gespräch auch weiß, da habe ich jetzt echt was von Gott bekommen. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Dum singe ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, 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 ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja, ich erhebe Das war heute ein kurzer Abriss über das Fleisch als Nahrung für unsere Seele. Gerade bei Nahrungsmitteln gibt es große Qualitätsunterschiede. So ist das auch mit den Lebensweisheiten, Religionen und Lebensphilosophien. Ans Ziel wird uns schlussendlich nur die reine Wahrheit bringen. Jesus hat nicht gesagt, dass er Wahrheit hat. Er sagte, ich bin die Wahrheit. Dass du diese findest, das wünsche ich dir von Herzen. Habe eine gute und gesegnete Zeit. Bis dann.